0: Acusaciones cruzadas entre Kiev y Moscú sobre los últimos bombardeos cerca de la central nuclear de Zaporilla. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha denunciado fuertes explosiones que considera inaceptables. Algunos edificios, sistemas y equipamientos han sufrido daños, pero no son críticos para la seguridad, señala el OIEA. Su director, Mariano Grossi, ha calificado los bombardeos de extremadamente preocupantes, sin atribuir la responsabilidad a ningún bando. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que Kiev continúa con sus provocaciones destinadas a crear un posible desastre tecnológico en la central nuclear de Zaporilla. Acusaciones que refuta Energoatom, la compañía estatal ucraniana que gestiona las plantas nucleares. Esta acusa a Moscú de estar detrás de los ataques asegurando que ha habido al menos 12 impactos. Las inmediaciones de la central de Zaporilla, que está bajo control ruso, sufren ataques desde el inicio de la invasión.
1: Y también lo van a dejar entonces empezar un desastre nuclear, amigos, pero no para este Zelensky y que tiene carta blanca como le pusimos el capítulo de hoy. Bueno, ¿quién no se detiene en las provocaciones de destinadas a crear una amenaza de una catástrofe provocada por el hombre en la planta nuclear de Zaporilla? Dijo el Ministerio Ruso de Defensa en un comunicado, bueno, está traducido el ruso, ¿no? Bueno, la bandera del arco iris no estará presente sobre el terreno de juego en el mundial de Qatar, amigos. El símbolo a favor de los derechos del colectivo LGTBIQ, Plus, que iban a aportar los capitanes de distintas elecciones en su brazalete, ha sufrido un duro revés en salud. La empresa estadounidense de biotecnología moderna anunció este martes que de cara al 2023 ofrecerá vacunas anticovid que tienen mejor respuesta que las originales, ante nuevas de cepas del virus. Para el final, noticias por un pum, pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 45 de la temporada 5 de la radio del fin del mundo. DEL FIN DEL MUNDO Bien, bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio de Fidel Mundo Llegando a ustedes este 21 de noviembre del 2022 Tenemos esta foto tan particular, me hace reír esta foto Que tenemos del señor Trump acá porque bueno, le habilitaron el tweet de nuevo, amigos Y la gente se está volviendo loca Porque este hombre en cualquier momento puede tuitear Bueno, este hombre no va a tuitear, amigos Porque ya tiene sus huevos en otra canasta que es el club social que es la competencia de Twitter. Este hombre lo que hace justamente es negarse a participar entonces en la competencia porque incluso debe ser que anda a saber si no tiene un contrato firmado que no puede hacer una cosa así, ¿no? Él dijo que no iba a volver entonces, así que, bueno, pero la cuenta está habilitada. ¿Y a quién le importa entonces eso? Bueno, parece que a muchísima gente. Tiene como 80 millones de seguidores, el señor Donald Trump, de los cuales, por supuesto, yo soy uno, ¿no? Y nosotros lo seguíamos ya en el primer momento, ¿no? Ya hace tiempo lo seguíamos hasta que lo cancelaron. ¿Y por qué? lo cancelaron, amigos. Fue todo en el 6 de enero. Y lo que es interesante, entonces ahora que le abrieron la cuenta de vuelta, porque antes vos te, te, te entrabas a la a la cuenta del señor Trump en Twitter y lo único que decía era cuenta cancelada, no podías ver nada, ¿verdad? No es que no te no, no es que no solamente no le permitía publicar nuevas cosas, sino que todo lo publicado anteriormente no se podía ver. Bueno, ustedes lo que pueden hacer ahora entonces, lo que vamos a hacer todos entonces, es ver lo que ese hombre había publicado hasta ese último momento, hasta que lo habían cancelado, y estaba llamando en varios de esos tweets, a la paz, amigos, a que no se cree un conflicto por todo esto del 6 de enero que después terminó siendo este atentado a la democracia, el atentado más grande desde las torres gemelas, según lo trae la prensa y le van a seguir vendiendo, bueno, ustedes ya saben amigos, declaró entonces que se va a presentar como candidato para el año que viene, el año dentro de dos años entonces, estamos en la selección de medio término que parece que como todavía no se están no se están definiendo o sea, se está definiendo pero todavía no está terminado el conteo, sigue y sigue, y sigue, es una cosa que no termina nunca Igual que en las elecciones de Brasil, amigos Que todavía se sigue quejando la gente Y hay manifestaciones Pero monstruosas manifestaciones Que están saliendo, bueno, en los medios alternativos La prensa no trae nada Es un mutis absoluto acerca de esta gente Que son... Los golpistas, los contra la democracia, como lo traía la gente de Wikipedia, amigos, así que ahí está. No, bueno, los empleados de Twitter, todas las señales apuntan a un fallo catastrófico del sistema, amigos. Bueno, echó como 7.075% de los empleados, los echó. ¿Y qué está diciendo entonces la prensa? Hay peligro de que Twitter cierre. Y bueno, señores, si Twitter cierra... Bueno, no va a ser entonces por falta de empleados, porque efectivamente parece que echó un montón de gente y Twitter sigue funcionando. Entonces están advirtiendo que en cualquier momento se puede apagar Twitter. Bueno, en algunos momentos también se ha apagado eh, todas las demás, ¿no? Facebook se ha apagado, todas, todas se han apagado en algún momento y no ha pasado nada. Pero ahí habla entonces, se echó muchísima gente y sigue funcionando y todos los que echaron, bueno, muchísima gente entonces que no quiere quedarse a trabajar con este nuevo personaje porque lo están detestando. Igual que los detestan el señor Donald Trump, igual que detestan al señor Kanye West, eh, son igual, hay algunos personajes que los detestan. Y, sin embargo, el señor Twitter, el señor Elon Musk que en Twitter, está permitiendo volver a varios de estos que han sido bañados, amigos. Incluso cuentas irónicas. Son de estas que hacen chistes ¿no? De que hacen... De fake news. Que lo que hacen son... Crean noticias. Ellos crean las noticias, pero son... Es eh, un diario satírico, ¿verdad? Bueno, eso también estaba entonces cancelado, porque está todo cancelado en este mundo, amigos. Eh, en el, bueno, estaba todo cancelado en este mundo, y ahora están dejando entonces en, de entrar a todas las opiniones, y están todos con mucho miedo entonces, de que el señor Trump vuelva a tuitear algo, se van a volver locos, ¿no? mira la cara del señor Trump ahí, riéndose entonces. Y otra de las cosas entonces eh, interesantes acerca de esto, que yo también participé del voto, bueno, es que el señor bueno, porque hizo una encuesta o sea, vos podías votar a ver si querías que el señor Donald Trump volviera a la plataforma, entonces vos para ver los resultados tenés que votar bueno, yo voto por los dos motivos, ¿no? porque sí quiero, me parece que es correcto y también quiero ver los resultados bueno, resulta entonces que voto y ya estaba en una mayoría, que no era una amplia mayoría, debería ser una mayoría muchísimo más amplia, ¿por qué no deberían ¿por qué no podría entonces una persona estar ahí? si a usted no le gusta, no lo lea simplemente, pero dicen... Que es muy peligroso por todo esto de las fake news, amigos. Las fake news que ahora están entonces corrigiendo hasta incluso al Foro Económico Mundial, como les decíamos el otro día, que estaban hablando de un nuevo orden mundial. Y le ponían abajo un nuevo orden mundial, teoría de la conspiración. Después se lo sacaron, ¿no? Porque se dieron cuenta que se estaban, se estaban pisando el palito demasiado. Bueno, entonces, señor Twitter, el señor Musk hizo una encuesta. Y ahí está, entonces, está quejando que esta encuesta no es real, no es real. Le están diciendo entonces acá, este hombre que es uno del el gobierno de Estados Unidos, que no les gusta, no les gusta que el señor Trump esté ahí arriba, ¿no? Otro de los que votó, amigos, que es otro personaje de los que sigo, mucha de nuestra audiencia también es de México, fue el señor, el presidente mexicano, Manuel López Obrador, también votó y dijo que sí, dijo, bueno, incluso dijo, yo voté que sí para que Trump vuelva porque, bueno, daba sus razones y me pareció, entonces, muy correcto de parte... Del señor López Obrador, que me gusta, me gusta Bueno, fantástico, maravilloso, eso era lo que tenía para contarles de Twitter Porque ya pasó hace dos días, me parece que ustedes ya están enterados acerca de eso Pero estos detallitos quizás les interesaba Les interesaba a los amigos, así que les estoy contando, ¿no? Así que vamos a hacer ahora un pequeño popurrí, después les voy a contar unas cosas de la guerra Porque están pasando muchas cosas y entre otras cosas, amigos Está pasando un mundial de fútbol, comenzó el mundial de fútbol Pero qué poca emoción que tiene este mundial, ¿no? qué poca emoción que tuvo el primer partido este, como más aburrido el partido de inicio bueno, ahí está entonces Morgan Freeman y toda la gente hablando acerca de los derechos humanos, en un jugador, le preguntan a un jugador de 21 años a un jugador de Ecuador, acerca de los en el mismo, en Qatar, le preguntan los periodistas acerca de los derechos humanos y el gurilo mira, ¿viste? Como dice, ¿qué quiere que te diga? Yo no juego al fútbol. Y claro que sí, a un gurí de 21 años le pregunta entonces, futbolista, ¿no? Le pregunta entonces a ver qué es lo que piensa los derechos humanos. Le tendría que contestar, porque está preso acá el señor Julian Assange, y ahí sabes cómo le tapa la boca al periodista. No vuelve a hacerle ninguna pregunta más acerca de los derechos humanos. Bueno, fantástico, maravilloso. Entonces parece que Irán, que es el nuevo enemigo que se está formando, porque tenemos que. La guerra esta nos está quedando chiquita, ¿no? Sale ahí entre. Rusia y Ucrania es muy poquito, muy poquito, tenemos que ampliarlo un poquito más, ¿no? Y si puede ser, allá con Norcorea, allá con Irán o allá con China, cualquier frente nos sirve para ampliar estas cosas y que el mundo se vaya a debacle. Bueno, vamos a leer ahora, amigos, que Inglaterra ya entró en recesión oficialmente, o sea que se viene entonces, parece un cimbronazo económico para todo el mundo. Así que prepárese, prepárese, ¿no? Y la gente está juntando comida, bueno... <risa> Yo no he hecho lo propio en la medida que, me, que ahora me parece que habría que hacerlo, pero bueno, por supuesto que todo el mundo tenía que estar cuidándose el trasero porque no sabemos que puede venir, ¿no? Porque en este momento, en cualquier momento te dicen, bueno, la moneda vale nada y vale nada, ¿no? Lo tenés que pagar un chip abajo de la piel para poder comer y va a ser así, ¿no? Bueno, Irán entonces trató de asesinar, porque está diciendo el MI5, el MI5 que es como la CIA y la FBI, todos estos juntos, ¿no? Bueno, ninguna mentira han dicho estas personas, ¿no? Estos habían sido entonces de dentro de ellos. De, ¿Te acordás de aquel... Había habido un atentado en Londres, en un autobús de estos dobles... Si quieren pueden volver entonces a esa historia, yo ni me acuerdo cómo se llama ya después de tantos atentados que hemos visto. Bueno, otro atentado de esta bandera falsa, una cosa rarísima. Bueno, y acá está entonces, Irán tra trata de asesinar como a 10 residentes de Inglaterra. Mira, están diciendo los peligros de Irán y bueno, si quieres te leo todo este cuento entonces que son todos especulaciones y todos indicios y todos suposiciones porque van a atacar en cualquier momento, que es lo que siempre están haciendo, siempre diciendo, bueno, sobre... Mmm, Especulaciones, ¿no? Sobre, bueno, para crear la guerra y para empujar todo con base de mentiras. Bueno, para, me tare acá, ¿no? Porque quedé. <ríe> Tengo esta noticia que hace, que está dando vueltas entonces en la web, en distintos medios de comunicación. Y como esto es un poco podemos hablarlo en este momento, amigos. Y es el tema de las cabras, estas que da, están dando vueltas en círculos. Lo ha visto, amigo, una cosa rarísima. Será la madre naturaleza, será otra cosa, pero la gente está especulando. Entonces, cientos de cabras llevan días caminándose en círculos en China, sin ninguna explicación, según muestra un video. El misterioso suceso. Ha suscitado muchas preguntas y especulaciones. Las cabras en la región de Mongolia Interior, en el norte de China, están caminando en círculos. Desde hace más de 10 días, reportó el diario del Pueblo, junto con un video el pasado miércoles 16 de noviembre. La razón de un comportamiento tan extraño es un absoluto misterio, dijo el periódico en Twitter. Sin embargo, la explicación no ha impedido innumerables especulaciones, amigos. Y bueno, y ahí le dejamos entonces para que usted especule por qué están entonces caminando las cabras en círculo. ¿Serán los extraterrestres? será el, los Illuminutis haciendo sus poderes de control mental? O bueno, ¿serán mismo las cabras que están haciendo tiempo antes de que llegue la quinta dosis? ¿O qué será? ¿Qué será? No, bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, tengo otra cosa para comentarles acá de cerca de los malos rusos, amigos, y el motivo por el cual estamos empujando toda esta guerra. Y toda esta guerra la estamos empujando porque a los malos rusos no les gusta toda la cultura de esta LGBTQ, ¿no? Ellos no llevan entonces de verdad salito en el fútbol con la cosa de esta LGBTQ porque no deben importarles entonces quién hace lo que hace, ¿no? Simplemente no lo empujes, eso es lo que están diciendo y es lo que están prohibiendo, sale detrás amigos, de vuelta entonces la Duma ha decidido... Eh... ...bueno, por este tema de la propaganda LGTBQ... ...como la LGTB, llaman ellos, la propaganda LGTB... ...que no puede estar en, la, en los comerciales en ningún lado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si usted recorre los canales de televisión... ...de lo que es la televisión occidental... ...está plagado de estos ejemplos, amigos... ...y en todas, en todos los programas de televisión usted tiene un ejemplo... ...de alguien distinto, porque ahí están las diferencias... ...las diferencias como usted entonces se prefiere vestir según su sexo... ...cómo se siente como le díamos el otro día... ...les contaba el otro día... ...como 70 oh, posibilidades pero vamos a pensar todos de una sola forma, eso sí, ¿eh? vestirnos y expresarnos sexualmente todas las posibilidades como sabores, 73 sabores, pero para pensar, todos pensamos lo mismo, es un gris, un gris oscuro, entonces, lo que queremos en tu cabeza, y lo vamos a conseguir, bueno, a través de la propaganda, como están haciendo con gran parte de la gente del mundo, y en algún momento va a pasar a la pastillita, amigos, o el agüita que la van a poner, como es esto, el fluorada, entonces, ya te digo, no todas esas cosas... Bueno, la lección es que el con el lapso FTX, amigos, y acá está el tema de las criptomonedas estas que están cayendo porque está este un desfalco acá de un tipo, ¿no? Y hace días que le están dando con el tipo este que las criptomonedas y que el desfalco y que esta cosa y que es peligroso y que que, que 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 Bueno, porque se viene, por supuesto, la moneda, entonces digital, pero de los bancos, amigos. Entonces probablemente están financiando entonces todas esta, estas noticias, ¿verdad? Bueno, lo que sucede con este muchacho de, la, de, que, de Falco, este las monedas, lo interesante acerca de esto es que le dieron carta blanca para hacer lo que quisiera, ¿no? Como que miraron para otro lado para que este hombre entonces hiciera lo que quisiera entre otras cosas estaban informando que había financiado la investigación por las inoculaciones y también al Partido Demócrata, ¿no? Entonces, bueno, ahí parece que estaba muy protegido porque los padres también eran políticos del Partido Demócrata Así que ahí está amigos porque ustedes van a estar leyendo acerca de este el colapso de la FTX y no sé qué, no sé cuánto, bueno sepan que tiene una historia de trasfondo esto y que lo dejaron hacer, lo dejaron hacer porque el partido de gobierno de Estados Unidos estaba recibiendo fondos de este muchacho Que si estaba haciendo alguna, buena alguna cosita Alguna cosita, alguna cosita rara Entonces lo íbamos a proteger, ¿no? Las elecciones renuncian a portar el brazalete arcoíris en Qatar En Qatar por temor a expulsiones Amigos, bueno, y hace un ratito fue el partido de Inglaterra Que no lo vi estuvo por ahí, entonces le ganó a Irán y no sé si llevaban el arco iris este, no, pero ya, por ejemplo en Inglaterra son muy políticamente correctos y no solamente llevan el arco iris en todos los partidos sino que están, las banderitas están también, <risa> las banderitas que, que circulan en la cancha son también del arco iris y también se arrodillaban cada vez que iban a jugar un partido de fútbol por Black, Black, Black Lives Matter amigos, Aquella, bueno eso que termina siendo entonces un una empresa que desfalcó a la gente intelectualmente, pero haciéndole creer que era una cosa cuando era otra cosa absolutamente distinta. ¿no? La bandera de arco iris no estará presente sobre el terreno de juego. El símbolo a favor de los derechos del colectivo LGTBQ, que iban a aportar los capitanes de distintas elecciones en su brazalete, ha sufrido un duro revés. Y las elecciones eran Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Suiza han emitido un comunicado conjunto en el que renuncian a llevarlo por temor a las represalias que se salten con la expulsión de sus jugadores Y bueno, ahí está, ¿no? Está prohibido Y están prohibidas otras cosas en otros lugares y no dicen nada Pero acá se tienen que llevarla sí o sí Y bueno, y el que había dicho, y eso sí me pareció muy correcto, fue el, el, el golero de Francia, que había dicho efectivamente, nosotros vamos a. Cuando recibimos visitas en Francia, nos gusta que, eh, que se adaptan a nuestras costumbres. Nosotros, cuando vamos de visita a otro país, también nos vamos a adaptar a las costumbres de ellos. Y yo lo aplaudo de pie a este hombre, porque bueno, ta, se puede entender entonces que no todos piensan como una. Nosotros, cuando vamos de visita, un poquito de respeto, ¿no? Bueno, pero hay que tener respeto a la diversidad, amigos. Sí, sí, la diversidad que sigue. Bueno, ustedes ya saben cómo es esto. De la lucha entre Razas y seguir entonces empujando todas estas cosas, ¿no? Porque están saliendo, y esto había sido en la época de Black Panther Matters, había salido, creo que era la primera película de esta Wakanda, con un elenco que es todo de color, amigos, todos de colores, entonces, y ahora están haciendo. Estaba por ahí la información. Entonces, solo funciones solo para gente de color. Y esto es para luchar contra el racismo, dicen, sí, por supuesto es la forma más efectiva de luchar contra el racismo, es hacer entonces una... Um, solo gente de un color, entonces puede entrar a ver la película y dice que es una forma entonces de luchar contra el racismo y esto parece que es demasiado wow que esta película, ¿no? O sea que esta película se fue... Um, bueno, parece entonces que es demasiado... Um, con todo ese mensaje... Con todo el mensaje, bueno, muy diverso Muy diverso con todas estas cosas Y están diciendo que es hasta demasiado woke Imagínate si sale de MSN ¿Cómo será? ¿Cómo será? No, Wakanda Forever es una prueba más de que Marvel No, dev, no sabe hacer secuelas Está saliendo en en español Y esto porque en algún momento, bueno Más allá de que tiene, está teniendo una buena Entrada en taquilla, parece que la película Nos está conformando Y es todo estas cosas, amigos, que bueno Demasiado woke, demasiado woke, la gente está recontrapodrida Y tenemos ahí información, entonces Que están cambiando up a los, eh, los jefes entonces de Disney, porque también se estaba yendo en picada, ¿no? Con todas estas cosas. A las gente no le gusta, no le gusta que a los niños entonces lo estén adoctrinando con estas porquerías, ¿no? Bueno, porquerías, ¿por qué porquerías? Porque vienen de la cabeza de adultos que le quieren meter a los niños cosas que, eh, bueno, sin la autorización de los padres, ¿no? Bueno, Reino Unido subirá los impuestos a ciudadanos y empresas para reducir su deuda, amigos, y acá estaba entonces que entró en recesión, admite su ministro de Economía y sale de forma Vez. Esto es de ayer. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, o BR, que supervisa las cuentas públicas del Reino Unido, estima que el país ha entrado en recesión y que la inflación británica se situará en el año en el 9,1%, anunció este jueves el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, en una declaración de la Cámara. Y bueno, ahí está, ¿no? ¿Por qué, por qué? Por la guerra, entonces, que están llevando adelante contra el señor... Putin, y es todo provocado, amigos, esto no hay puntada sin hilo, y va a venir entonces, andas a saber qué es lo que se viene, pero algo se viene, ¿no? Bueno, Reino Unido subirá impuestos a ciudadanos y empresas para reducir su deuda, por supuesto, esto es lo que se viene, ¿no? Ellos hacen los gastos y vos tenés que pagarlos, y por eso a la gente, entonces, no le gusta los primeros ministros estos que están trabajando ahí, Son, no sé, es una calecita, porque se sube uno y hace lo mismo que hizo el anterior, Se lo echan, se vuelve a subir el otro y siguen haciendo lo mismo, es continuo, y hace años que están con mismo ¿no? no importa el color y ahí había uno entonces que le tenía mucho miedo que era un izquierdista como era que se llamaba y le crearon toda una historia de antisemitismo que lo destruyeron no ¿Cómo era que se llamaba ese señor de Inglaterra bueno yo me voy a acordar porque ese me gustaba entonces era un señor eh, bastante ligado entonces a las causas palestinas y lo destruyeron por ese tema no bueno se hace viral el reclamo de Xi Jinping a Trudeau por filtrar conversación amigos este lo tengo hace dos o tres días o dos o tres Capítulos guardado, porque qué pasó? Resulta que se encontraron a charlar, se juntaron, entonces en una reunión el presidente chino Xi Jinping encaró al primer ministro canadiense Justin Trudeau. No, primero te voy a contar lo que pasó antes, no porque se sentaron a juntar, se, 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 se sentaron a charlar una conversación y la conversación se filtró en la prensa, donde supuestamente habían quedado entre ellos que iba a ser una cuestión de una conversación privada. Bueno, sin embargo, se, fue, se filtró. ¿Qué pasó? No le gustó nada al señor Xi Jinping, el señor dueño, el jefe de China, ¿no? El presidente chino Xi Jinping encaró al primer ministro canadiense y Justin Trudeau en la cumbre del G20 de Indonesia por, para acusar, acusarlo de filtrar a la prensa una conversación privada entre ambos, momento grabado por las cámaras canadienses hasta hacerse viral en las últimas horas. Lo dejó, pero lo hicieron a propósito con las cámaras adelante, le echó, le, hizo, le metió un pichí como diciendo, esas cosas no se hacen, ustedes es un bueno, y no, no, pero la, la democracia pero la, la, mentira, mentira porque vos sí que le diste entonces allá con el canadiense este sí que fue malo allá, tiene una imagen bueno, parece muy bueno, muy bueno, pero es bien tiranito no, es una imagen muy inusual por el habitual hieratismo de los líderes chinos, Xi se saltó por una vez el protocolo para acusar al canadiense delante de las cámaras de haber filtrado el contenido de una reunión privada mantenida anteriormente, todo lo que discutimos se filtró en los periódicos, no es apropiado y además tampoco es la forma en la que se llevó a cabo nuestra conversación, Les petó Gia Trudeau, ante la presencia de un traductor. Si está siendo sincero, debemos comunicarnos con respeto a Mutuo, si no, no estoy muy seguro de qué va a pasar, agregó. Si está siendo sincero, debemos comunicarnos con respeto a Mutuo, si no, no estoy muy seguro de qué va a pasar, o sea absurdo, impasible frente a la regañina respondió que en Canadá creemos en el diálogo libre, abierto y franco y que esto es lo que seguiremos, te... seguiremos teniendo, continuaremos buscando trabajar juntos de manera constructiva pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo, añadió, bueno le metió un pichí ahí y se fue medio que, bueno tenés que ver entonces el video que está dando vueltas entonces en internet acerca de este encuentro donde el señor Xi Jinping lo retó y se fue entonces, bueno llegó a contestar pero hay que ver entonces cómo le contesta, la forma que le contesta y después cómo se va caminando el... ¿Cómo que se llama? El lenguaje corporal lo dice todo. No, bueno, la Copa del Mundo detonó el PBI los flujos de capital de Qatar, amigos. Esto estaban diciendo, porque tenía por acá entonces, por, ¿por qué era Qatar tan rico y toda la plata que tiene Qatar? Eh, no le interesa a usted saber. Bueno, 3 millones de habitantes, ¿no? Tiene muchísimo dinero este país, entonces. El fútbol ha trascendido el contexto deportivo para convertirse en un negocio. Ya que detonó el crecimiento económico, provocó un superávit de flujo de los capitales de Qatar, sede del próximo Mundial de FIFA, revela KPMG. Un dato sobre el impacto del negocio del fútbol en la economía de Qatar, se muestra en el superávit de flujo de capitales que entre 2018 y 2021 se ha mantenido positivo. Bueno, casi el 100% de los directivos de empresas con operaciones en México afirman que el fútbol ha trascendido el contexto deportivo para convertirse en un negocio. Y esto, bueno, tal, están ahí y tenían problemas, ¿no? Porque están haciendo plata como locos, pero tenían problemas, no querían vender entonces cerveza. La gente se está quejando, no pueden tomar alcohol. No puedo tomar alcohol, dicen. Bueno, te digo la verdad, ¿no? Para mí, si me hubiera ido, también hubiera sido un problema, porque una cervecita fría debe estar bueno mientras está viendo un partido del Mundial, ¿no? Decime vos. ¿no? Bueno, pero no los deja. entonces se estaba quejando a la gente. Y ahí está. Bueno, la Copa del Mundo de Tono, ahí está, ¿no? Bueno, y si te Tono Tono, el BID, amigos. Banco, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene nuevo presidente, amigos. Y es un brasileño, brasileño Ilan Goldfagen, el director de Hacienda y otras autoridades económicas de los 40 países de 40, integran el BID entonces y le dieron a otorgar el apoyo al brasilero Ilan Golfham, así que es el nuevo presidente del Banco Interamericano, felicitaciones probablemente tenga un sueldito entonces muy chiquitito y esté ayudando a los países de Sudamérica a desarrollarse que es lo que han hecho siempre, ¿no? no se llama usura, ¿no? no le digas usura vení y firmá acá, pero che, que tantos ceros que tiene eso, y qué tantos ceros lo que yo tengo que pagarte, tiene mucho más cero lo que tengo que pagarte, vos no importa porque va todo a subir, así que lo van a pagar tus nietos, no te preocupes. El gobierno acepta repatriar, repatriar esto sale de España, amigos, del país. El, el gobierno acepta repatriar las esposas e hijos españoles de los yihadistas de ISIS, amigos, Y bueno, ahí está entonces. Te van a traer entonces a todos los todo chiquilines de muy bien educaditos, entonces el gobierno decidió repatriar a esposas y viudas de los cuatro yihadistas del Estado islámico y a sus hijos españoles internados en campos de prisioneros bajo control de las milicias kurdas en Siria. Desde que marzo del 2009 fue liberada Baghuz, último reducto del califato. Bueno, ya habíamos tenido entonces, o tenemos, tenemos entonces todavía. Ese sigue existiendo, ese video está en Blend Blick, amigos y es un video donde una chica la habían ratado a la gente de Isis, la habían mantenido en cautiverio y se encontró con los captores en Alemania ¿no? para después de fuego de nuevo para, para Siria porque decía que estaba más segura allá ¿no? así que vos decime, y bueno, acá están trayendo los hijitos, entonces a las señoritas y viva Isis, entonces bienvenidos todos, y bueno, los financiaron y ahora que los financiaron los traen de vuelta a vivir y probablemente le den una casilla de estas entonces por haber cumplido su labor ya cómo están cumpliendo ahora su labor la gente que está luchando contra los rusos ¿no? ahí tenemos información, entonces quiénes eran los que estaban, bueno ya lo vamos a hablar entonces en la parte de guerra, les pagaban un montoncito de plata, ahora ya les voy a contar ¿no? a ver si lo podemos leer, creo que estaba por ahí no sé si estaba bajo candado o no pero bueno, ya, ya vamos a llegar bueno capitanes de varios, bueno esto ya lo habíamos visto entonces, y el cumpleaños de Biden amigo ¿podés creer? Vuelve, se vuelve 80 años hoy, o fue ayer esto no, es eh, sí, fue ayer entonces 80 años cumple Biden Así que bueno, felicitaciones. Bueno, si usted es una persona que tiene depresión, sí, yo tengo depresión, pero ya me la curé. En serio, te la curaste, sí, me la curé, tomo una pastilla, en serio. Bueno, sí. Los antidepresivos funcionan, pero no de la forma que muchos creen, amigos. Si ¿sí? no me digas, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionan estos medicamentos? Y yo te digo, porque esto es lo que están haciendo. Bueno, fue el reparto de este medicamento que se hizo. Todos los psiquiatras. Yo creo que creo, creo que la carrera de psiquiatría está absolutamente basada entonces en medicar a la gente. Y es lo que han hecho y es por lo que ha provocado también las crisis de opioides, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ahí está. No, si lo quiere leer amigos. New York Times, entonces, los antidepresivos funcionan, pero no de la forma que muchos creen los medicamentos que suelen prescribirse para tratar la depresión, son efectivos hasta cierto punto, pero no porque corrijan un desequilibrio químico, cosa que se había marcado ya como una concepción falsa, amigos, como muchas otras concepciones, esas verdades indiscutibles, Ay, cuál ¿qué es lo que te causa la depresión? Un desequilibrio químico eso es lo que decían, entonces, como lo curas Con químicos, por supuesto, donde hay químicos en una pastillita, acá está maestro, le damos la pastillita, la y ya se va a curar todos los problemas, no, bueno, de Jovic, maestro de los maestros, felicitaciones al señor Jovic, entonces ganó un campeonato y estaban hablando el otro día, como les compartí el capítulo pasado, entonces eh, pusimos un video, eh, noticias para comprender el mundo, que es un grupo que tenemos en Facebook, un programa de televisión argentino, donde había, convenceme, se llama, y había una mujer entonces que argumentaba, y en un momento le preguntaban por Jovic, ¿no? A ver si este era un ejemplo, porque se había resistido entonces, y a nosotros no nos parece, no sé si es un ejemplo, pero un ejemplo para él mismo, y para sus hijos nos parece que sí, ¿no? Y nosotros como cada uno, de su forma, es un ejemplo también, para los que, bueno, los que aguantaron, ¿no? Los que resistimos entonces, y ahora se están dando cuenta, entonces muchos quieren volver el tiempo para atrás, y ¿por qué no me creías cuando yo te estaba avisando, me andaba su meme que decía teórico de la conspiración, pero yo te estaba hablando de datos, cosas que podías conferir, pero no querías ni siquiera ir a mirarlos, no, qué cosa más extraña. Bueno, Mastercard, Will Fargo City Group y otras, pero van a lanzar una, entonces un programa piloto de donar digital y esto va a estar oficiado por el New York Fed, ¿no? Por la defensa federal y sale del el Gateway Pandit, amigos Y era lo que les contaba entonces Que en cualquier momento van a sacar estas monedas Ya la están probando Y ya otra cosa que están probando en Alemania Que ya lo habíamos informado Es el sueldo este por no hacer nada No solo por vivir, pero por supuesto por pensar correctamente Decir correctamente Y no volverse un radical Como dicen, Putin first year, no Putin first year, son son te saca la plata Bueno, la producción de espermatozoides Saca ahí la mitad de todo el mundo Y les traigo este tema, amigos Antes de que después vamos a pasar a hablar un poco de salud, porque una de las cosas que había afectado entonces como lo habíamos informado varias veces en la radio del fin del mundo, porque lo trae la prensa, era la producción de espermatozoides lo habían comprobado que esto la inoculación podría provocar que la caída de, de la caída de la producción de espermatozoides por un tiempo limitado decía no por un tiempo determinado o no como que no sabían cuánto tiempo no eso es lo que decía que podía caer pero no sabían cuánto tiempo o sea un tiempo estimado un tiempo limitado eso es lo que decían no sabían cuánto tiempo y se viene entonces la producción de espermatozoides ha caído en la mitad de todo el mundo Amigos de población, dos población para el año 2020, 2030, mucha gente en el mundo, entonces, y mucha gente que no va a poder tener hijos y mucha gente que no va a poder crear, amigos, y vamos a seguir entonces todos así. Y bueno, todos los niños estos andas a saber que ahora tienen 10 años, que tienen 9 años, que tienen 8 años, que recibieron estas cosas, ¿cómo va a avanzar esto? Bueno, hoy se está estrenando una película, amigos, que se llama entonces... Eh, la voy a buscar en el reclave porque la tengo por ahí entonces, eh, exceso de muertes o algo por el estilo, y parece que va a estar muy buena, ¿no? Bueno, Italia arresta a 12 por contrabando de personas, la policía italiana arrestó a 12 personas, el jueves y ha emitido órdenes de arresto contra otras 6 por sus papeles en una red de contrabando de migrantes con botes de alta velocidad entre la costa tunecina y puertos sicilianos o sea que tenés mafia de un lado y del otro, ¿y cómo traen a los pobres entonces los pobres inmigrantes? Los pobres inmigrantes están a acusados de cobrarte 3.000 y 3.500 euros en efectivo por persona en viajes de entre 10 y 30 pasajeros por embarcación que les reportaron de 30.000 y mil euros por cada trayecto de 4 horas, señaló la policía en un comunicado, así que ya ves ¿no? Si querés tener un negocito allá vas y te compras una de estas balsas, te cobran, pagan, te pagan 3.000 y 3.500 euros para que les lleves a la costa y allá se van a vivir entonces a Italia entonces con todos los gastos pagos porque son refugiados, entonces grabaciones de conversaciones telefónicas reveladoras que los contrabandistas discutieron arrojar a migrantes por la borda en caso de problemas en la travesía como fallo Fallos en los motores, entre otras cosas, ¿no? También se había reportado que en estos eh, en estos barcos, entonces, cuando eh, viajaba entonces gente que eran de distintas religiones, también se habían dado problemas y habían, se habían empujado unos a otros, ¿no, amigos? Y el cuento era que habían empujado a unos cristianos al mar, ¿no? Porque, bueno, ya te digo, y así estaba la cosa, entonces, según nos venía desde la prensa. Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a comenzar a hablar acerca de esta guerra como venimos de tiempo, venimos más o menos, bueno, vamos a sobrevivir. Bueno, pero... <risa> sobrevivir ahora con el programa con el tiempo, me refiero a saber cómo vamos a terminar si terminamos con esta guerra, ¿no? Porque que... Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie sabe, pero ahora están advirtiendo de vuelta del de peligro nuclear, amigos. De vuelta, como les mostraba entonces en el comienzo del capítulo, un informe de la Deutsche Welle, creo que era entonces, que hablaba acerca de esto, del peligro nuclear, entonces, que se está corriendo de vuelta, porque alguien está atacando la planta de zaporiyia Bueno, los rusos dicen que son los ucranianos y los ucranianos dicen que son los a ver, ¿a quién le creemos? Bueno, yo tengo todas mis cartas, amigos, todas mis fichas puestas entonces a esos números, ya ustedes ya saben, ¿no? Bueno, pero resulta entonces que eh, dicen que son los rusos, por supuesto, porque los rusos, ustedes ya saben, amigos, o sea... ¿Sos rusos o culpables? Sinónimo de culpabilidad y culpable por defecto, como en los videojuegos que les contaba, ¿verdad? Resulta que Rusia y Ucrania se acusan por los bombardeos sobre la central nuclear de Saporilla, Kiev no, tiene, no detiene sus provocaciones destinadas a crear una amenaza de una catástrofe provocada por el hombre en la planta nuclear de Saporilla Bueno, porque lo que quieren hacer esta gente no es dispararle, por supuesto, el reactor, ¿no? Sino que provocar simplemente de que empiece a faltar el, la energía, por ejemplo, ya podría provocar un desastre nuclear. nuclear. El sábado y este domingo las fuerzas ucranianas dispararon más de 20 proyectiles de gran calibre contra la planta, la más grande de Europa, según la última fuente. Los proyectiles explotaron contra los bloques energéticos números 4 y 5 y alcanzaron el techo de un edificio especial situado en... Bueno, ahí está entonces. ¿Y alguien va a creer entonces de que estos fueron los rusos? Bueno, parece que la prensa sí, lo más probable es que digan por probablemente es que hayan sido los rusos. Rusia, que lleva a cabo una ofensiva en Ucrania el 24 de febrero, ocupa militarmente el terror el territorio de la central o sea no se van a atacar ellos mismos, pero parece que sí. La planta está ubicada en la región de Zaporilla y uno de los territorios cuya anexión se atribuyó al presidente ruso Vladimir Putin y así que así están las cosas amigos, el otro día había tratado el presidente Zenich que el carta blanca Zenich y que le dejan hacer cualquier cosa de empezar la tercera guerra mundial invocando el artículo 5 porque Rusia había atacado a Polonia. Pero qué malo que son estos rusos están atacando a Polonia. Pero che, mirá que nos, nos pusimos a fijar, no, el cohete es tuyo. No, no, cómo va a ser mío, son los... Son, ¿no? Habla medio así, ¿no? Porque, cómo va a ser mío, son, son los rusos, ¿no? Porque le quiere echar la culpa a los rusos, a como sea. Y bueno, entre vodka y boca, está ahí acusando a los rusos para empezar la Tercera Guerra Mundial y acá para provocar un desastre nuclear. Y estaba el meme que les decía el otro día, amigos. Bueno, ¿quiénes son los buenos acá? O sea que estos son los buenos. Bueno, si estos son los buenos, decime quiénes son los malos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Ucrania descarta acuerdo con Rusia y le exige que retire todas las tropas. O sea que no quiero paz, no quiero saber nada. Lo único que quiero es seguir luchando mientras me siga bancando todo el mundo con muchísimos millones de dólares. La gente se va a agotar de esto, como todo, amigos. Todo empieza con una cosa interesante. Y después se va perdiendo el interés y la gente está de a poquito a poquito, a medida que se está poniendo todo más caro, perdiendo el interés. Y bueno, mientras más largo se haga va a ser, bueno, a menos que por eso tienen que meterle un poco más de gasolina al fuego, amigos. Si esa bomba entonces le hubieran vendido como que hubiera sido un ataque de Putin, todo se iniciaba, todo de vuelta, mira Putin atacando entonces a la gente de la OTAN, a los buenos de los polacos. No, Alemania ofrece... <ríe> Esto es como para Purum Pum Pum, amigos. Alemania está ofreciendo a Polonia sistemas de defensa antimisiles patrios, dijo la ministra de defensa, Christine Lambrecht. En una entrevista con el periódico Hemos ofrecido a Polonia nuestra ayuda Para la defensa de su espacio aéreo Con nuestros Eurofighters Y con los sistemas de defensa aérea Patriots ¿Y por qué? Porque los pueden atacar los rusos No, parece que el peligro Viene entonces del señor Zelensky Así que vos decime, ¿no? Una cosa fantástica, maravillosa Bueno, ¿Y Stoltenberg Quiere aumentar el aumento de gasto de defensa? Por supuesto no todo, no, Pero, o sea Lo que le puedan sacar a la gente Se lo van a sacar, ¿no? Mientras sigamos comprando Van a seguir vendiendo porque no hay duda, ¿no? Ucrania investiga... Bueno, otra de las cosas que ha sucedido, amigos. Resulta que salieron los medios sociales una ejecución ejecución en la calle, ¿no? Mataban a los prisioneros de guerra. Están haciendo ahora también, diciendo que van a hacer una investigación por parte de los rusos y van a tratar de hacer eh, que los culpables paguen, ¿no? Pero o sea, no están siguiendo, entonces, no salieron esas imágenes de los rusos. Lo que sí salen son alegatos, violaciones y violaciones y todo este tipo de cosas, amigos. Y las tumbas y las cosas, bueno, pero, bueno, no sé, no sé, después de toda la mentira que me has dicho hasta ahora, yo no sé si puedo crearte alguna cosa más, ¿no? Eh, decime, decime vos, ¿no? Si tú una relación con una persona tan mentirosa, tan mentirosa. ¿Qué tienes esa relación? Bueno, no creo que te convenga, ¿no? Bueno, la OIE advierte al responsable de poner explosiones en la planta nuclear de esa porilla hasta cuando con fuego... Y que a punto del de apagón total, a mitad, mitad de su sistema energético está inutilizado. Y esto es una de las cosas, ya te das cuenta, ¿no? Si lo hace a esta altura Rusia es porque no quería destruirle todo el sistema y matar de frío a los, a los ucranianos. Pero bueno, parece que ahora, si no querés eh, hablar de paz, no querés hacer nada, bueno, te seguimos matando de frío, bueno, a, las, a los ciudadanos. Eso es lo que sucede, ¿no? La gente está sufriendo mientras ahí el señor Zelensky, dónde está allá en su... Mmm, con su fondo verde allá en Washington, yo no tengo duda, amigos bueno, video de Ucrania, bueno, acá están ejecutando entonces a los soldados rusos, entonces aparece en los medios sociales y Rusia se compromete a buscar a los asesinos de los prisioneros de guerra rusos esto sale de Sputnik News, entonces decía ahí que van a buscar la venganza, van a tratar de hacer lo posible, ¿no? Pero bueno, por supuesto es muy difícil y deben estar entonces todos protegidos, por supuesto por esto, por lo, porque son estos son los buenos, ¿no? No hay duda que ellos son los buenos y los otros son los malos porque ¿quién me lo está diciendo? Me lo está diciendo Estados Unidos todo el tiempo, que siempre me define, bueno no, no define todo, ¿no? El señor Estados Unidos si usted nos dice que estos son los buenos y aquellos son los malos, así será, así será, fantástico, maravilloso. Bueno amigos, vamos a contarles que nos pueden acompañar a las 2 de la tarde por Radio revolución y a cualquier hora por podcast el todos los podcasts si y pueden haber dentro de ellos iBox e Spotify eh, Google Podcast, etcétera, etcétera escriben la red del fin del mundo y nos encuentran todo por ahí también tenemos una página que es Blick donde pueden encontrar videos videos, eh, bueno, Blick eh, de, de YouTube, ahí tenemos unos cuantos videos si les interesa, información de todo un poco, un mejunje de información, dentro de los cuales tenemos unos videos de Putin, ¿no? antes de que fuera el enemigo número, número uno del mundo y tenía unos cuantos millones de vistas hasta que por supuesto lo empezaron a ocultar como están ocultando muchísima otra información pero no, yo he sido mismo víctima, o sea, a mí me han sacado información que es algo increíble, y a medida que las cosas suceden, me sacan la información porque antes de las elecciones de Brasil, me sacaron un video de las otras elecciones, donde yo tenía, ya, ya había hecho un video de que había fraude, había habido había, había este registrado con unas cámaras, con unos teléfonos, habían registrado una situación de fraude, y yo lo tenía en mi página de YouTube, y lo sacaron dos días antes de las elecciones, amigos de Brasil así que vos decime, vos decime ¿no? otra cosa, que están haciendo estas manifestaciones son monstruosas, monstruosas, y nadie se entera nadie se entera, vamos a ver si encontramos no no para este capítulo, pero para el capítulo que viene le vamos a traer algunas imágenes, fantástico maravilloso, amigos, vamos a hacer un pequeño reclame de un minuto y volvemos enseguida para hacer un popurri de noticias del día de hoy Fantástico, amigos. Bueno, me quedé leyendo el intercambio acá de dos amigas, entonces, que dicen que no pueden compartirnos Bueno, nos pasa lo mismo con todo, ¿no? Por supuesto, es un sistema limitado, nos tienen todo, absolutamente bajo control, no quieren que se entere la gente, no quieren que se entere de algunas cosas y, bueno, no les llegan a la gente y seguimos así, entonces, en ignorancia absoluta. Fantástico, maravilloso. Bueno, un reactor nuclear en miniatura abre la puerta a una nueva fuente de energía. Un grupo de científicos estadounidenses ha diseñado un reactor nuclear, nuclear de sal en miniatura que... Según dice, evita los accidentes y puede eliminar los residuos peligrosos. Investigadores de la Universidad de Birmingham, Jung, en Utah, han diseñado un mini reactor nuclear de sal que cabe en un camión y que promete acabar con los dos grandes problemas que lastran en esta tecnología, los accidentes y los residuos. La energía nuclear puede ser extremadamente segura y extremadamente asequible si se hace de la manera correcta, asegura el ingeniero nuclear Matthew Memot, profesor de la BIU y líder del equipo que creó el diseño. Es una solución muy buena para la situación energética en la que nos encontramos hoy. Porque no hay emisiones ni contaminación por su parte. Bueno, le van a encontrar un pero, porque por supuesto, energía barata, barata y limpia y libre y todas esas cosas no les gusta, no les gusta, por supuesto, ¿no? Bueno, Rusia ofrece a Argentina coproducción de semillas y equipos agrícolas, amigos. Esto sale de Putin Mundo y estamos hablando, estamos en la parte de naturaleza ahora. Y tengo algunas cosas, naturales y tecnología, tengo algunas cosas que comentarles. Bueno, y una delegación de la provincia del sur de Rusia pasó varios días en Argentina para familiarizarse con las tecnologías que se usan en la agricultura local. Y la provincia rusa de Rostov del don aspira a impulsar proyectos de coproducción de semillas y equipos agrícolas con Argentina, dijo el vicegobernador primero, Víctor Goncharov. Bueno, ahí está entonces. Argentina, Rusia suministra Argentina semillas de maíz, sorgo y girasol que quisiéramos intensificar la cooperación, implicarnos en una colaboración internacional de cultivo de semillas y producción de equipos y por qué no, por supuesto vamos arriba entonces y otro de los proyectos esto sí lo habíamos leído entonces mmm, interesantes, que estaban haciendo en Argentina era de los chanchos de seno para hacer senos trasplantes, ¿no? o sea cuando te falta un pedacito te lo da el chancho bueno pero acá está entonces eh, cambiando semillas y una de las cosas que hay que recordar es que todo allá, es todo bio, ¿no? En, Inglater en perdón, en Rusia no está permitido los transgénicos Bueno, fantástico, maravilloso, ¿cómo vamos a tener democracia si no aceptamos que la Tierra se caliente? <risa> y sale de technology Reviews entonces, si no que, que es una cosa que está absolutamente ligada con la otra, ¿no? Decime vos Estamos más conectados que nunca, la comunicación es más sencilla que nunca y la información está más disponible que nunca. Entonces, ¿por qué no somos más inteligentes? ¿Por qué no estamos más seguros? ¿Por qué no podemos ni siquiera hablar de forma congruente en democracia? Con estas preguntas del director del Centro de Medios de Comunicación y Ciudadanía de la Universidad de Virginia, SIVA, nos invita a cuestionarnos el papel de las redes sociales. Bueno, ahí está entonces el señor este que, que está empujando entonces el calentamiento global como locos porque el Technology Review empuja, empuja eso como no puede más. No, bueno, 8 billones, el, el yate gigante de 8 billones que están proyectando, amigos, que es una cosa espectacular, entonces va a ser... Con forma de tortuga Si ustedes quieren verlo entonces en la pantalla Está ahí con una forma de tortuga Y mira lo grande que es, un yate enorme Ahí al lado parece que es en, un yatecito. Un yate enorme entonces que serían como 10 yates O 20 yates eh, de, los, de los grandes grandes Y esto es mucho más grande ¿no? Sería una ciudad entonces flotante Y era uno de los proyectos estos de las películas Estas de ciencia ficción, amigos, ahí está Bueno, una tortuga ciudad flotante Como van a hacer ahora también esta línea es la línea que están haciendo allá en el desierto, una ciudad para albergar. ¿Cuánto eran? 7 millones de personas, una ciudad de 100 kilómetros de largo. Es una línea en el desierto, va a ser hecha con espejos. Están trabajando ya, es Una cosa increíble. ¿Y qué va a ser entonces el nuevo Babilón? ¿O qué va a ser, amigos? Bueno, digan ustedes, una cosa rarísima. Y bueno, lo veremos, lo veremos. Ahí están, construyéndolo. Bueno, busquen reforzar la gran barrera de coral ante el mundo más cálido, porque el calentamiento global de Mar en Pocoche. Y para, y bueno, y la guerra de Ucrania activa una bomba climática de toneladas de gas metano y miles de millones de euros. O sea que, aparte de la guerra de Ucrania, bueno, fíjate, ¿no? La guerra de Ucrania ha mostrado la realidad. Europa todavía se adicta al gas para quitarse la dosis rusa de 160 mil millones de toneladas anuales. Los países de la Unión Europea han buscado suministradores en todo el globo. Así han surgido actores dispuestos a poner miles de millones para sacar y transportar este combustible fósil con vistas a vendérselo a Europa. El presidente del gobierno... Bueno, ahí están. Porque qué problema con esto de ir gas y con toda la energía y con todo lo demás y la gente pegándose entonces a los dinosaurios porque no uses más gas y porque no uses más... Eh, más entonces petróleo porque todo contamina y a la misma vez Nueva Zelanda investiga cómo reducir el metano emitido por las vacas porque por supuesto que te van a sacar las vaquitas entonces te está haciendo MCN y esta es la propuesta entonces hecha por el señor Vilgates, que te decía bueno no para que no contaminen las vaquitas te vamos a producir la, la carne en el laboratorio. ¿Cómo evitas que una vaca eructe, eructe? y Bueno, puede parecer el comienzo de un chiste, pero el objeto es una investigación científica nueva, no se, la, se landa, y la respuesta podría tener profundo, profundos efectos en la salud del planeta. ¿Qué le van a meter a estas vacas para que no erupten, O sea, que, y que tampoco se tiren gases, andás a ver que le van a inyectar todo por el costo de este calentamiento global, ¿no? Bueno, la cuestión es cómo evitar que las vacas, las ovejas y otros animales de granja erupten tanto mecano, un gas que no dura tanto como el dióxido de carbono en la atmósfera pero que al menos 25 veces más potente que el CO2 en lo que respecta al calentamiento global bueno lo cambian lo van cambiando a poquito esta gente y ya lo ves no todos los días algo nuevo con el calentamiento global y Greta Thunberg es la que dirige ahí ...todo el, toda esa batuta. Bueno, Moderna dice que ofrecerá a Uruguay vacunas y vamos a hablar de salud, amigos. Esto está saliendo de un diario que se llama El Observador y están hablando de unas vacunas en, de Uruguay. Pero esto lo puede tomar entonces como referencia para el mundo entero. Moderna dice que ofrecerá a Uruguay vacunas anticovid más efectivas para el 2023. Juro, amigos, ya o sea que las otras no eran efectivas. Sí, eran recontra efectivas, pero estas van a ser más todavía... Porque ahora se vienen nuevas variantes, amigos, VEA4, VEA5, Omicron, eh, No bueno, tenemos distintas variantes y vamos a tener entonces para cada una de esas variantes, bueno, se, va, se sigue poniendo de la gente esto, vos lo vas a buscar en Twitter y mismo, bueno, les estaba contando entonces acerca de esta película que estaban, que estaban a estrenar hoy, entonces donde estaba, entonces lo tenía por ahí bueno, y la gente que comentaba abajo de esta, del tráiler de esta película decía, ¿por qué Cuernos me hice eso? fue por presión, mucha gente dijo que estaba arrepentida y están ahí los comentarios, ¿no? yo creo que mucha gente a esta altura, se ha dado cuenta entonces, primero no querían y lo hicieron obligados y ahora están, que bueno ya sabes cómo es, ¿no? bueno, por los controles post-COVID se diagnosticaron más tum tumores de pulmón en estadios tem estadio tempranos, bueno, otra la cosas amigos porque los no niños por ahí no la cantidad de enfermedades entonces que se han desatado que están contribuyendo por supuesto a este exceso de mortalidad que nadie sabe por dónde de dónde viene es todo un misterio misterio y les voy a leer una noticia hoy amigos que bueno les va a reflejar de que de en qué mundo estamos viviendo porque hay dos cosas no esto puede haber sido sin querer o puede haber sido muy bien que a propósito y muchas de estas cosas, bueno, no tienen perdón de Dios, ¿no? Bueno, resulta entonces miocarditis, este lo voy a guardar acá entonces, el riesgo de la miocarditis, entonces salía CNB News y, y bueno, después de estar dos años en la radio del fin del mundo hablando de estas cosas... Sale en la prensa. Y ahora que no lo carga, se ve que lo borraron ya de la huevo, como es. Bueno, no, no lo borraron. Está ahí entonces. Y salía MSNBC News acerca de la relación de las miocarditis con las vacunas. Una cosa que, bueno, no es, no es una cuestión de sospecha ahora, sino que ya hay una relación que se puede decir que está definitivamente demostrada. Fantástico, maravilloso, amigos. Nos vamos a empezar a retirar. Tengo algunas cosas más para contarles. A ver si sí, tengo que contarles acerca de esto que te decía, ¿no? El exceso de muertes. Porque tenía que contarte una historia bastante, bastante triste, ¿no? Pero tengo esta, ¿no? Acerca de Jason David Frank, el Power Ranger verde. Bueno, a mí esta noticia me llega de 49 años, tenía este muchacho. Y falleció de forma, por supuesto, ¿no? Como fallecen todos, ¿no? Y se suicidó, dice este, ¿no? Bueno, pero ahí estaba entonces que había un... En esta nota está diciendo que se suicidó, que es Infobae Pero había... no, eran todos... no eran todos lados que se suicidó ¿Para qué te lo buscan otro lado? Porque decían que no sabía de qué se había muerto A ver si yo tengo otra nota no, no tengo entonces, pero bueno ahí estaba, y este es otro de los casos bueno, yo lo traje como un caso de estas muertes de exceso, acá dice que se suicidó capaz que era en un segundo momento bueno, pero el caso que te quería contar entonces es el caso de... ocurre en Inglaterra, amigos, y es una cosa muy triste porque son dos padres, ¿no? que fallecen con muy poca diferencia de tiempo la madre de 30 años con... Un pro... por... por un cáncer entonces, que se le había despertado por supuesto, y el padre y el padre al lado de la cama con... de muerte súbita, amigos. Pero no puede ser, ¿no? O sea, que estas cosas dejando dos niños, el padre 43 años, la madre 30 años, y dejan dos niños entonces solos. Una cosa que, bueno, tristísima, ¿no? O sea, bueno... Que quieres que te diga, me parece terrible. Y ahí están, entonces, todos estos. Con bueno, sí, no hay que creer, hay que creer en la ciencia. Y ahí estamos, ¿no? Acá le pasó a esta señora, ¿no? Que fueron a desalojarla por no pagar y se percatan de que lleva meses muerta dentro de la vivienda, amigos. Así que ahí está. Eh, una mujer de 45 años ha sido hallada muerta el último jueves 15-17, cuando se procedió el desalojo de la vivienda. O sea que ahí ten, tenés, ¿no? Muere en el sueño, como le está pasando, como le pasó a este señor. Entonces murió en el sueño. ¿Y de qué está muriendo la, la gente? Misterio, misterio, como te lo dice la prensa. Así que, bueno, en tono triste. No nos vamos a retirar, sino que nos vamos a retirar en tono un pum pum. Que es lo que, bueno, nos... Eh, que es lo que siempre hacemos y lo que vamos a hacer hoy también. Nos vamos a las noticias del final. Noticias purum pum pum. Noticias que decís, se No quiero escuchar más noticias. Y tengo noticias, pero purum pum pum, un pum pum. Pero un pum pum. Porque el mundo es un pum pum, ¿ah? ...amigos, mira esta, ¿no? Acá hay una ONG, amigos... ...de personas del trato ético de los animales... ...que se llama PETA... ...ahí, ¿qué está denunciando la PETA, amigos? Denunció este lunes... ...que empresas tailandesas... Usan, mac ...usan macacos para recolectar cocos... ...en situación de explotación animal... ...a pesar de que las compañías niegan... ...estas prácticas... ...o sea que por un pompón... Pom, ...se están quejando que usan los monos entonces... ...para recoger los cocos... ...pero escúchame el mono está hecho para subir el coce... ...y tirar los cocos para abajo... No, pero no puede porque se abuso animal. En una investigación reciente, PETA aseguró que algunas empresas tailandesas continúan usando monos para recolectar cocos, a pesar de asegurar lo contrario, y denunció que los animales son maltratados en las granjas. Bueno, dentro de las noticias, por un pompón acá de monos, amigos, hemos leído algunas cosas. Allá en India, ¿te acordás? Aquella que había matado a los perros, en unas cosas. Bueno, varias de monos, y en esta de los monos trabajadores, así que ya ves, ¿no? PETA le está denunciando los monos trabajadores que juntan cocos y los quieren ir a salvar allá porque los están explotando. Bueno, menos mal que existe te peta Che, y el tráfico infantil, entonces estos que tratan de la trata de Blanca, No, ya no pasa nada, pero los monos allá eh, Bajando los cocos es un problema enorme Fantástico, maravilloso, amigos Ustedes saben, nos pueden acompañar a las 2 de la tarde por Radio Revolución O nos pueden acompañar también todas las propuestas de podcast Habidas y por haber Ya sea iVoox, e Spotify, Google Podcast O todo lo que hay por ahí, entonces en materia de podcast Nos pueden bajar a su teléfono y los vamos acompañando Cuando están mirando las estrellas, por ejemplo, les podemos contar no, no es momento de escuchar las noticias mirando las estrellas. Bueno, a veces sí, uno nunca sabe. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que pasen muy, muy bien. Chao, 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 chao.